0: Здравствуйте, у Евгений Яковлев, автор и э, ведущий этой программы, писатель и публицист Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Чем живет Европа?
0: Старый свет. Будем говорить ближайшие два часа. Сегодня у нас... Скажем так, человеческий день, социально-ориентированный. Говорим о простых жизненных вещах. Как вы, как вещах. вы
1: завернули, человеческий, а другие нечеловеческие, человеческие, что? То есть когда мы говорим о политике, это нечеловеческий. То есть завтра вот я буду говорить о политике, это нечеловеческий,
0: или что? Первые субботний выходной день немножко отдохнем от политики.
1: Социально-ориентированный. Давайте просто, без политики. Ну, может, не получится, потому что может занести как-то как можно без политики. Вы когда-нибудь были, Евгений, участником какого-нибудь социального эксперимента? — Нет. — А вы уверены?
0: — Нет, конечно. Как, откуда может быть такая уверенность?
1: — Вот откуда может, может быть, быть такая уверенность? Вот на территории Российской Федерации, не только на территории Российской Федерации, вообще по всей планете, в 30-35 городах, городах, в 40 странах был проведен эксперимент. Эксперимент такой глобальный, очень даже глобальным. И я считаю, что если 40 стран задействованы, это уже показатель. Это много, это надо иметь время, деньги. И ученые из Швейцарии, поэтому я привожу это как в Еврозоне. То есть были бы это какие-то новозеландские ученые, я бы уже не рассказывал сегодня. А вот так это швейцарский, то это Европа. Сделали такую вещь. Они разбросали по всему миру 17 тысяч кошельков. Без деньгами? Иногда без. Для социального эксперимента это важно. Иногда они разбрасывали кошельки без денег. Обязательно в кошельке была информация о хозяине, знаете, визитная карточка. Вот. Ну, чтобы четко было понятно, первое, что это местный человек. То есть если это в России, значит, рубли внутри. Если это в Германии, значит, евро внутри. Эмейл должен быть местный, имя местное, то есть визитка привязанная как-то, чтобы была возможность найти. Так вот, эксперимент действительно глобальный, я считаю, и затрагивает одну потрясающую вещь. Эта вещь называется честность. Эта вещь называется честность. Вот понятие греха это хорошее понятие, конечно. Но если я не религиозен, если не вот церковный человек. Земля Тогда у нас вопросы так... воспитания. Вот, Земля у нас сильно изменилась. У нас вопросы воспитания. Честность на самом деле это действительно один из самых важнейших краеугольных камней в которых выстраивается вообще наша социально-общественная жизнь. Основа экономических отношений и общественной жизни. Это наша честность. Вот депутат пообещал, а не сделал. Президент пообещал, а не сделал. А коррупция? Откуда она берется? Это понятие нечестности. Вот, вот можно говорить все, что угодно. Я понимаю, что существует уголовный кодекс. Я всегда говорю, вот, если не нарушил уголовный кодекс, значит, еще проскочил. В пропаганде это точно так. Не нарушил уголовный кодекс? Докажите, что нарушил вот с помощью суда, с помощью уголовного кодекса. А вот как быть там, где вот нет уголовного кодекса? Вот кошелек подбрасывали. Я считаю, что глобальный, конечно, эксперимент. 17 тысяч раз кошельков подбросить. Ну, в эксперимента много. посмотреть, как себя поведет тот человек, который этот кошелек найдет. Да даже не человека. Попробовать оценить страну, я бы так даже сказал. Попробовать оценить страну. Давайте так. Вот честность — это действительно момент воспитания. Одно дело — патриотическое воспитание. Именно патриотическое. Гордость за себя, за страну, за э, дедов за бабушек, за победу. Это патриотизм, все в этой степени. И, конечно же, патриотизм тоже имеет отношение к э, честности. Но, с другой стороны, вот есть страны, в которых нет воспитательной работы по патриотизму. У них такое прошлое, что им стыдно за свое прошлое. У них патриотизм — это вон, футбольная команда, и максимально к ней привязать любовь. Вот это четкая установка стоит у государства. И там понятие «честность» нужно. И здесь понятие честности, везде понятие честности нужно. Без этой честности мы далеко не сдвинемся, если честно. Если честно, видите. И эксперимент прошел, и есть оценки. Забегая вперед, скажу, Россия-США обогнала по возврату кошельков. Вот так вот. Я да. даже не сомневался. Да и я не сомневался. Я честно скажу, мне очень интересно, к сожалению, мой интерес не будет перекрыт информацией, потому что мне интересна география. Ну, действительно, нужно иногда разбираться в тонкостях города. Вот, не знаю, но мне кажется, что, конечно же, Россия — это же не Москва, правда? Россия — это не Санкт-Петербург. Россия, она вот от одной границы до другой. Она большая, она разная, Россия. А европейская провинция, она на самом деле одинаковая. Ну, разницы нет Немецкая провинция, бельгийская провинция ну, Голландская ну, Не все одинаково и по менталитету, и по дорогам И по постройкам домашним ну, Архитектонику убираем, историческое наследие убираем Все, что сегодня строится эти... Закупаются планы Дома, строительные фирмы Все глобально И в воспитании нет большой разницы И понятие честности такой действительно. А мне кажется, нет. у итальянцев должен быть свой
0: какой-то колорит
1: Почему? У ну, вот мне сейчас провинции. интересно. Ну, вот потому почему? что
0: принято считать, что они люди такие более эмоциональные, более такие э,
1: горячие. Какое-то отношение имеет к честности: <связь> это, имеет, это имеет отношение к разбиванию а а своей человек, цели, кстати, своего интереса. Намного
0: сложнее скрывать свои эмоции, и э, он более спонтанен. Ну, не Нет.
1: уверен, я. Вот что То сейчас. Это мне кажется, что да. у
0: человека хладнокровного с честностью может быть похоже. Ух ты! Это для меня новый, ну,
1: горизон... новый горизонты, как раз хладнокровный и горячий. Более расчетливый. Это... Нордистский характер или холерик. Это не имеет отношения к честности, это имеет отношение к чему угодно только не к честности. Честность — это другое понятие. При этом я, я хочу вернуться к понятию пропаганда. Вот поступок порядочного человека. Вот сколько в российских фильмах, в которых детская честность, или когда кто-то за кого-то заступается, или поднимается проблема э, нечестности в обществе, нечестности в социуме, когда среди детей уже нечестность есть. Потому что выиграть может наглый, сильный, дерзкий, врун. Он может получать огромное количество преимуществ. Как вот где выгодно. воспитательная работа? Вот здесь вот, где пропаганда честности? Это действительно важнейший элемент воспитания, важнейший элемент общественного коммуницирования, в социуме, общество, экономика, бесчестности очень тяжело. Давайте так, банк клиентов обманул. Вот что кроется за этим? Обманул. Кто принял решение? Конечно, уголовный кодекс существует. Откидываем в сторону мошенников. Вот элементарная вещь. Подбрасывали кошелек. Я считаю, что... Вообще-то, вообще у меня такие мысли интересные. А вот мне не очень нравятся такие эксперименты, которые проводятся без моего ведома. Если честно, ну, у меня в стране... Да, меня удивило, конечно. 40 стран задействовать, это, конечно, сила. Во-первых, нужно было найти это действительно деньги чтобы все это организовать. То есть кому-то это нужно. Это не просто, знаете, так, э, в стиле президента Украины поприкалываться, посмеяться. Нет, это научная работа, если честно. Честность э, как фактор существования в обществе. И очень интересный момент. Чем больше было денег в кошельке, чем чаще его возвращали. Значит, э, здесь разные мысли и разные мифы, конечно же, разрушаются. Э, вот очень интересно, что не ожидали у строителей эксперимента, например, что с Китаем будут проблемы. То есть в Китае с большим трудом возвращали кошельки. Но, в принципе, они бы еще в деревне хоббитов провели бы эксперимент. Потому что, если я правильно помню, у хоббитов не было понятия мое-твое, У них было просто «мне это нужно». У них просто отсутствовало понятие собственности. Вот как таковое. Соответственно, если хоббит зашел к другому хоббиту, ему понравилась ложечка серебряная или зеркальце, он его берет, это не является кражей. Потому что нет понятия собственности. А есть понятие мне нужно. Поэтому у них вещи вот так вот кочевали из дома в дом, но вот у них не было такого понятия. Соответственно, и понятие честности в этот момент размывается. С точки зрения эксперимента, конечно, сделали они такую еще очень важную вещь. Они попробовали ведущих экономистов каждой страны сделать прогноз. То есть понятие они попробовали привязать к экономике. Вот такие вот у нас хитрые швейцарцы. Им, конечно, американцы помогали, поэтому, я думаю, там пару баллов накинули, потому что американцы знают. И, опять же, очень важно знать географию. Но ну, честное слово, в Берлине есть разные кварталы, в Кёльне есть разные кварталы, в Париже есть разные кварталы. По цвету кожи, по цвету языка, который вы слышите на улице. Разные кварталы, и люди будут себя вести по-разному. Это точно так же, как если устраивать экспериментально драки в разных местах или по поводу были бы вот участники. Да? Конечно, кто будет вмешиваться и кто будет стоять, смотреть. Точно так же социальный эксперимент, когда ребенок стоит и говорит, что он потерялся. Точно так же. Точно так же может быть социальный эксперимент, когда э, девушка останавливает машину. Точно так же социальный эксперимент может быть, Попутку. Здесь очень много, может быть, социальных экспериментов, поэтому я говорю, мне не нравится, когда это происходит без моего ведома. Такие вещи нужно все-таки продумать, потому что вы не знаете, кажется все безобидно. На самом деле не все так. Но безобидно. если посмотреть с
0: другой стороны, если человек будет предупрежден, ну, естественно, он уже поведет себя предсказуемо. В этом-то и смысл эксперимента, чтобы человек вел себя как-то...
1: Я согласен, я согласен. Для этого должен быть стандарт социальных экспериментов, который должен согласовываться в определенных органах. Я в этом четко убежден. То есть ты приходишь, и там есть люди, которые в этом государстве работают, и говорят, да, у нас можно. Давайте проведем эксперимент, социальный эксперимент с фашизмом. Человек будет стоять на улице в рамках э, эксперимента и, например, говорить какие-то лозунги из «Майнкамфа» или еще хуже, демонстрировать руками приверженность к приветствиям нацистского толка. Давайте проведем этот эксперимент и посмотрим на общественную реакцию. Я вам скажу, что карта по земле будет разделена на три вещи. Нетерпимости, терпимости и полного безразличия. Где-то отнесутся как к дураку, а где-то могут и голову проломать. Так вот, как только голову проломали, то это имеет отношение уже к ответственности за проведение социального эксперимента. Я понимаю, что кошелек безобидная вещь. Я это понимаю. Но на самом деле это может зайти далеко, если это не контролировать. Это критика вот в сторону ученых и в сторону тех э, вообще вот как бы синхронизации, которая должна быть в научном мире. Любое социальное исследование, я считаю, должно немного все таки пройти какую-то адаптацию. То есть хорошо, да, можно в этих рамках проводить. И должна быть дверь, куда можно постучаться, чтобы получить разрешение на проведение социального эксперимента. — это какой-то
0: контролирующий орган или Ради какие Ради интереса люди, давайте которые...
1: я позвоню в посольство России в Германии, а вы позвоните в посольство в России Германии в России или в посольство Бельгии. Спросите, вот я хочу провести социальный эксперимент, куда мне обратиться? И посмотрим на реакцию. Я думаю, что синхронизации здесь, конечно же, нет. Она и не нужна иногда. Но я не хочу забюрократить процесс. Просто мне не нравится, когда я могу стать участником социального эксперимента, который не был, вот в прямом смысле слова, разрешен. Вот мне не нравится это. Потому что куда может это привести? Я не знаю, что могут придумать уроды, которые сегодня есть в разных странах у власти. Или были, или будут. Вот честное слово, я в этом отношении вот такой
0: консервативный человек. Вот что касается этого эксперимента с кошельком, почему вы увязываете его с пропагандой?
1: Я его с пропагандой никак не увязываю в том контексте в котором вы сейчас это имели хотя я не знаю в каком контексте вы имели но у меня точно другая пропаганда честности вот воспитание я спросил сколько фильмов вы в последнее время видели слышали где ребенок сталкивается с подростковое воспитание где ребенок сталкивается с понятием честности вот я могу честно сказать эти честно я могу честно сказать что время от времени конечно же мы видим супер голливудские блокбастеры в которых есть понятие мужество, честность жертвоприношения во имя человечества и такое ощущение, что американцы придут и ради человечества они спасут. Это же воспитание, это же пропаганда. Я понимаю, что есть те единицы дебильных фильмов, таких там, как «Красный воробей», где изображается школа КГБ и ФСБ. Смотришь и думаешь, господи, вот у вас тараканы в голове. Но это пропаганда уже такого открытого толка враждебная. А вот когда идет хорошая пропаганда, понимаете, супергерой спасает человечество, американский флаг сзади, это же тоже пропаганда. А давайте откинем Голливуд, за скобки выведем. Есть еще Болливуд, есть индийский фильм. Вот просто хороший поступок. Но невозможно это ввести в науку. Это, в самом деле, воспитание. Почему, опять же, семья должна не это особое воспитание. Есть же семьи, в которых могут сказать: укради коня, потому что он будет дешевле купленного в любом ну, в принципе, случае. Для, Я некоторых семей, для некоторых семей это будет нормой. Конечно, если, если посмотреть количество и воровство детских игрушек, оно будет зашкаливающее. Это не потому, что тебе позволить не могут, потому что воспитаны иначе. Можно кредит взять на определенную сумму, если игрушка ну, не позволительная. Это наше внутреннее воспитание. Одно дело уголовный кодекс, другое дело воспитание. Поэтому, конечно же, такой социальный эксперимент швейцарцев, в котором они подкидывали кошелек, это... меня вот смутило другое. То, что это пропаганда или не пропаганда, это... это изучение в любом случае. А вот что касается экономического предсказания, вот здесь меня очень удивило, почему они спрашивают у экономистов. Ну, давайте спросим у врачей, почему именно у экономистов нужно было спросить. И задумавшись, я пришел к одному выводу. А ведь экономисты, они по-другому вообще смотрят на ситуацию в стране. Вот как физики смотрят по-другому с точки зрения науки на смерть, на понятие души им нужно доказать, что граммов пару исчезло из тела, и душа отлетела. Тогда у них есть что-то, что можно идентифицировать, понимаете? Точно вот так же экономисты смотрят по-другому. Вот они просили прогноз экономистов. Так вот экономисты-то сильно поошибались, оказывается. И проверка на честность, она очень тоже такая странная была, потому что чем больше было в кошельке денег, чем честнее себя вели люди потрясающий момент, то есть, если кошелек пустой, да и ладно, <laughs> еще и бегать, мучится время
0: человек без 100 рублей, Ну говоря. да,
1: да, да, а вот когда много было, вот недавно, я, я почему зацепился за это изучение, потому что недавно проскочило, что в московском метро там человек забыл пакет, и там было пару миллионов, и ему вернули, я думаю, может, это был эксперимент, может, теперь везде скрытые камеры стоят, и вот теперь я буду жить с этой параноидальной мыслью, буду уступать сюда место, да? Вот где воспитание. Конечно, это пропаганда. Такие эксперименты — это тоже определенный элемент пропаганды. Но в данном случае это хорошая пропаганда. И опозон гражданской честности, они так называют, гражданская честность этот поступок, э, варьирует от 14 до 76% в разных странах. Значит, Россия четко заняла свое место посередине, Кристиан Цюнд, соавтор глобального исследования, объяснял некоторые вещи рейтинга и позиции. Значит, у России средняя позиция. Ну, Здесь я тоже должен сказать, что есть разница, вот эти, как всегда, средняя позиция. Почему? Потому что Россия большая, ее, ее за шесть часов не проедешь на автомобиле. Ни вдоль, ни поперек. А есть же куча стран, которые маленькие. И статистика там, провинциально, для меня это одна Европа. То есть, грубо говоря, если посчитать Евросоюз как одно целое, то это будет уже не 44 страны, там, а будет на 28 меньше. Соответственно, Россия будет на середине, а на втором месте. Ну, например, Понимаете, что mm -hmm. это? Да. то есть когда говорят о середине я рад что россия в середине. и такие же позиции оказались в испании так что мы с испанцами возвращаем в Россию кошельки чаще германия подвела в некоторых моментах очень сильная тоже разница между полным и пустым кошельком испания румыния россия лучше чем канада сша и великобритания в Но любом случае кто бы сомневался. Я, кстати, не сомневаюсь. Я, я не знаю, как канадцы, но у меня в последнее время определенные мысли про... В Великобританию и США, мне кажется, что они вот воспитание детей, воспитали поколение политиков, вот говорил без политики никак. Но мне кажется, что они воспитали понятие политиков, у которых имеют чувство не только божественной, божественной вседозволенности, еще и уверенности в том, что они имеют право это делать. А дальше все методы хороши.
0: Ну, Мы... собственно, при таких вот условиях внутренних, да, они считают, что они, в общем-то, и честны. То есть у них нет сомнений в своей честности.
1: Значит, вопрос, который журналист... Да, Евгений, я согласен с вами, я согласен. В основном по Но вот прямой вопрос, который задали Кристиану Тюнду. А что, получается, россияне честнее американцев? И он отвечает. Вот цитата дословная. Ну, по крайней мере, когда речь идет о том, чтобы сделать одолжение незнакомому человеку, россияне готовы это сделать скорее, чем американцы или англичане. То есть понятие добродетели в нашем обществе присутствует больше. И радует, действительно радует, это даже очень замечательно. Значит, города по России, в которых швейцарцы провели эксперимент. Еще раз я категорически против, что вот если есть такая дверь, то надо социальные эксперименты в этой двери согласовывать, потому что можно не понять, что можно натворить. Это кошелек, это вещь безопасная. А есть и опасные темы, например, изучение расизма. Понимаете, вот для меня некоторые вещи я не знаю, поэтому я сомневаюсь. Если же есть такая дверь, очень хорошо, потому что эксперименты по терпимости, по толерантству обществу. Когда у вас по главной улице будет идти человек с элементами другой кожи, с приверженностью ярко выраженной к другой сексуальной ориентации, вот такая вот провокация, она, во-первых, а, может быть просто неуместна сегодня здесь и сейчас, потому что у нас в воскресенье люди могут из церкви выходить. И могут и в сторону и плюнуть, и все что угодно. А можно пройти вечером, там, где улица пивных баров. И будет совсем другой эффект. И опять же, охрану предоставлять надо. То есть эти эксперименты, я считаю, вот кошелек он еще, знаете, как для меня подброшенный кошелек э, города перечисляю: Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В этих городах вот, проводили эксперименты. Это по России. Значит, по эксперименту. Я считаю, что сам этот эксперимент уже другой эксперимент. Насколько незаметным или заметным он останется с точки зрения вот того, что я имею в виду. Существует ли орган, который разрешает проводить подобные эксперименты. И этот эксперимент проверяет, знаете, первично. Ха-ха, мы проверили людей на гражданскую честность. А кто-то, заказчик, сидит и смотрит. Ага. В России никто не обращает внимания на то, что мы выполняем заказы швейцарских институтов. В Германии обратили внимание, прислали письмо с возмущением, что мы не прошли, а также, и вот здесь вот барабанная бробь, выставили штраф, потому что нарушили закон. Незнание закона... А вот интересно, какой орган в
0: Германии следит за этим?
1: Я не знаю, какой орган в Германии. Так, вот мне интересно другое. Вообще существует статистики? ли закон, по которому такие исследования должны пройти хотя бы короткую процедуру согласования? И тот, кто не сделал этого, а проводит исследования, платит штраф в размере на территории России, если это не резидент России, например, это ну, совместное. Ну, мало ли. Точно так же можно изучать протестные движения, точно так же можно э, не просто там рознь. Революционные движения. Вон Грузия, пожалуйста что творится? Вы что думаете, народ не изучают или что? Только в Фейсбуке и в Одноклассниках роботы берут информацию. Нет, конечно. Существуют четкие установки, социальные срезы общества, психологические срезы общества. Как общество реагирует на определенные вещи, в какие СМИ читает общество. Это все является статистическим вот таким, знаете, багажом, который очень важен для стабильности в обществе. И прекрасно известно, куда нужно надавить, куда нужно ударить, чтобы покачнуть определенную стабильность. Даже в экономически стабильных государствах, еще раз в Германии, Войска ввели в прошлом году, не забываем, Хемниц, в течение недели все произошло, потому что нашли слабую точку. Нашли слабую точку, при том, насколько это естественно или неестественно, потом мы будем изучать, что произошло, где вот этот вот момент протестного настроения в Германии настолько силен, что полиция местная просто не справилась. И соседская полиция, когда приехала помогать местной полиции, тоже не справилась, пришлось войска водить. Это такие вещи взаимосвязанные, на самом деле. Социальные эксперименты, они очень, с одной стороны, вот хорошо говорить о кошельке, но я еще раз говорю, а если это эксперимент, связанный совсем с другим восприятием общества и отношением общества к чему угодно? Ну да, тем более это не опрос. Это не опрос, да, это, не это, опрос это эксперимент, да. это, это разные вещи. Поэтому такое. вроде как хорошо, знаете, а ура, мы русские хорошие, да, там, и мы обогнали американцев, великобританцев, канадцев по гражданской честности. Это замечательно, но я говорю о том, что это для меня эксперимент экспериментов. Они четко знают, как реагируют чиновники. Понимаете, о чем я говорю? Потому что если вы понимаете, тогда и радиослушатели понимают. <связь> я Нет, не за бюрократизацию. Я хорошо
0: понимаю, да, что я... кто-то может из-под тяжка над вами экспериментировать, а вы такое подопытное насекомое.
1: И кроме того, что я подопытное насекомое, мне это не нравится, а это еще может быть очень опасно, и это может быть враждебно, потому что тем самым враги любого государства могут узнать тонкости льда, по которому иногда очень ходят определенные группы, э социальные группы, могут это использовать в своих корыстных целях. Другими словами, как пятая колонна может захватить власть на сутки. Ну, типа того». Как можно вывести людей на улицу, на ровном месте, соинициировав какие-то определенные протест? Вот у меня глубокое ощущение насчет Грузии. Вот глубокое ощущение. То, что там произошло, это показательное выступление технологов, которые, например, завтра снимают трубку. Такой же институт исследований будет, который изучил, как это делать. Провели социальные эксперименты. И когда нужно, запустили машину, которая основывалась на этих ну, социальных экспериментах. Когда
0: тысячи людей одновременно выходят, такое ощущение,
1: что уже были подогреты заготовки. Готовлены. Ну вот я а... уверен, что это предупреждение Украины на самом деле. Вот там такое точно так же начнется, если это нужно. Но для того, чтобы это началось, это технологический вопрос. Им надо владеть им. Надо изучать его. Поэтому я очень осторожно отношусь к социальным экспериментам. Я Но еще немного положен...
0: понагнетаю. Между прочим, за нами прямо сейчас наблюдают. Но это не враги. Это наши друзья, наши радиозрители. радиослушатели, радиозрители на сайте ру. Кстати, вы можете прислать свои сообщения, если у вас есть какие-то мысли по поводу нашего эфира. WhatsApp 903-170-63-63 или смс 5533. Начинайте со слова «Вести». Сейчас выходим на новости, потом вернем в студию. В студии «Вести ФМ» Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Вот вопрос слушателям. Найди вы кошелек. Вернули бы вы его или нет? Это по себе? Нет, слушателей спрашиваю. 903-170-63-63 или SMS-5533. А нет, просто вот интересно, вернули бы вы или нет? Например, пишет один слушатель, что жизнь сама забрасывает нас в эксперименты. Жена с внучкой нашли на площадке оставленный кем-то мяч. Малышке мячик, приглянулся, и бабушка не устояла и дала добро. Ну, заберем с собой, говорит. Да. А потом, когда Родители узнали об этом, были возмущены поведением бабушки, потому что потом очень долго объясняли, что надо было ребенку сказать, что что такое приятное хочу и трудное надо, особенно с учетом того, что кто-то мог вернуться на площадку и не найти оставленный там мяч. Как раз это идет речь о воспитании, о том, что с малолетства нужно объяснить такие вещи.
1: — вот пример с мячом, уже уже все, уже произошло, что делать? Ну, рисунки рисовать, объявления вешать. Я насчет социальных экспертов, почему я так серьезно говорю? Насчет того, что должна быть инстанция, где нужно получать добро на проведение определенных экспериментов. По поводу экспериментов и трагедии в обществе. Я помню момент, когда в Берлине, это центр Берлина, считайте, правительственный квартал, висели объявления в большом количестве, когда родительская инициатива стала обгонять полицейскую инициативу, что э, действует в районе похитителей детей, пожалуйста, если э, подготовьте своего ребенка, то есть письмо родительское, которое на каждый столб развешивали, и подготовьте своего ребенка, если вдруг кто-то э, увидит, Машину, в которой будут щенята срочно звонить в полицию, потому что щенки внутри машины э, вроде как ребенка заинтересовывают, который идет один, и даже 200 метров от школы домой могут быть критическими, могут похитить ребенка, что вот действует, воорудует какая-то банда, полиция не может справиться с ними. И вот эта детская инициатива, она к чему привела? Что ребенку начинаешь объяснять, понимаете, как социальный эксперимент, как он должен себя вести. Одно дело красный, желтый, зеленый светофор, другое дело, когда орудует какая-то банда. А ведь действительно, ребенок может быть не научен. И сразу, сразу все одновременно стали обучать. Это мог быть социальный эксперимент, понимаете? А потом, действительно, они ставят машину со щенками, и это издевательство, что меня втягивают в определенные эксперименты. я не знаю правды естественно, поэтому считаю, любой социальный эксперимент должен проходить определенную бюрократическую процедуру на соответствие в обществе. Потому что вот я читаю смс-ку, что э, сейчас найду, где она. В 90-х такой развод был. Находишь пустой кошелек, а на тебя в долг пару тысяч долларов вешает. Знаете, вот опять же, если нет такого опыта в Швейцарии, то его и нет. Вот. Есть, социальный... наша честность объясняется тем, что были 90-е. И в этом отношении, конечно, я вижу, тема вот народная, вот написано, нищета воспитывает нечестность, бедные могут быть, но ничего быть не должно. Вот поэтому, скорее всего, спрашивали, вот это одно из мнений по коду, я вижу, что телефоны из России, нету подписи. Вот момент истины. Экономы могут давать прогнозы, исходя из экономической ситуации. Если в стране экономическая ситуация достаточно тяжелая, то дает ли это повод замахиваться на чужое, не возвращать кошельки? Или все-таки не дает? Вот, Может, поэтому швейцарцы решили, что надо обязательно прогноз брать и у экономистов, и попробовать привязать гражданскую честность к экономическому прогнозу. Тогда для меня все логично, что они сделали. И в этом отношении у меня раскрыта вот полностью карта, как это происходило. Желтым у меня отмечено без денег, и красным отмечено с деньгами. Значит, Китай удивил, он в этом социальном эксперименте занял последнее место. В случае без кошельков вообще возврата нету. Ну, тоже очень странно, да? Зачем париться возвращать кошелек, в котором ничего нет, кроме визиток, например? Нравится, ну, что сам кошелек представляет ценность. Ну, тоже как-то, знаете, странно. Но, тем не менее, Китай, Марокко, Перу и Казахстан рядом с ними. Потом Кения, Малайзия. Ну, и дальше я не буду перечислять. Вверху, в самом верху, вот здесь вот у меня тоже вопрос такой интересный. Швейцария. Первое место по честности занялось. То есть швейцарцы изучают, место. и они самые честные. Давайте мы тоже сделаем изучение, в которых мы будем самые честные. Например, как мы, э, существует ли у нас чувство вражды и опасности по отношению к европейцам, а потом сделаем то же самое. Вот я вам честно скажу, я сразу говорю, граждане Российской Федерации не чувствуют опасности, потому что в Российской Федерации отсутствует пропаганда, которая внушает опасность, исходящую из, от граждан любых стран мира. Ну, нету в России заголовок, там, как в Германии. Русская мафия снова кого-то убила. Что значит русская мафия? Там из русской мафии, из мафии оказалось два выходца из Днепропетровска, которые приехали в 90-м году. Еще Советский Союз существовал. Вот она, русская мафия. Но статья называлась русская мафия. На вопрос редактору, а почему русская мафия? Он ответил, а у нас вся мафия, она вот русская, албанская. Это не бывает. У них, у них да. оказывается, лингвистически так принято, понимаете? Это пропаганда, на албанская самом деле Албанская мафия четко. тоже русская? — Нет, албанская — это албанская. Ну, в любом случае, я иронизирую насчет того, что швейцарцы придумали, швейцарцы стали лучшими. Вот СМС... Вот SMS... — Кстати, вопрос, вопрос, да. А новичок Швейцарии еще никому не подбрасывает ради эксперимента? — Я прочитал это СМС, вызвало улыбку по поводу того, что тоже социальный эксперимент, как мы будем относиться. Но здесь много вещей. Вы знаете, опять же, вот социальный эксперимент или нет. Я был участником ни одного социального эксперимента, не зная, что это эксперимент, потому что Элементарнейшая вещь. Давайте представим себе, что сейчас Россия начнет разрабатывать социальный эксперимент по содействию терроризму в разных странах. Насколько люди готовы брать, коробочки передавать. Ну вот я возьму коробочку в поезд, а где-то в другом месте эту коробочку возьмут. Где-то будут просить. Вот как с кошельком. Смотрите, есть кошелек без денег, есть кошелек с деньгами. Давайте так, возьмите, пожалуйста, передайте бабушке вот апельсины, смотрите, а там будет взрывчатка спрятана. И во всех странах это проведем, в тех же, в которых швейцарцы сейчас сделали эксперимент. И будем делать 50% без денег просить, а 50% будем давать деньги. Вот будем давать там, 300 евро, там, 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Будем Очень надо, очень срочно. там Очень важная видеокамера, например, фотоаппарат, флешка. Да что угодно можно придумать. И сделаем это как социальный эксперимент. И увидим, насколько люди готовы или не готовы. Это в аэропорту объявляют о том, что не берите у неизвестных людей, не передавайте ничего. Вплоть до того, что вы, вот, может быть, не видели... Никогда, как люди ходят в аэропорту с документами. Ну, передать нужно, стоят, и никто uh -huh. не берет. И, да, никто, да, не да. Берёт, и, и никто не берет. Потому что есть страх, я не знаю, чего, но я боюсь. На всякий случай я не возьму. А если там просто перевод и свидетельство о браке? Ну, почему нет? А в этом отношении. Ну, социальный эксперимент или это все-таки жизненно необходимость, что человек пошел? Есть четкие правила, еще раз, есть уголовный кодекс, и есть атмосфера в стране. Вот если в этой стране здесь и сейчас произошел террористический. Удар, теракт, и человек без водительских прав будет ходить по прокатам автомобилей и будет говорить, ой, я забыл права, я забыл паспорт, на деньги дай мне автомобиль. То я думаю, реакция будет одна. А есть, вот, когда это была трагедия во Франции, когда трагедия была в Германии, когда теракт связан был с непосредственным наездом автотранспорта на людей. И совсем другая будет там где-нибудь в Мексике, где-нибудь в Аргентине не в Чили. Поэтому... Синхронизация и подгон под определенные запросы — это очень интересные вещи. И вот итальянцы, вот вы, Евгений, говорили, они в этом эксперименте очень сильно уступают россиянам. Очень сильные и греки, очень сильно уступают россиянам. И португальцы, то есть все южные страны, они сильно уступают. И опять же, я не знаю, может у них там сезон туристов Нет, много? Ну, когда знаете. я говорил
0: про итальянцев, я имею в виду, например, как они
1: по сравнению с Германией? С точки зрения честности, понятия не имею, вот с точки зрения именно этого социального эксперимента, еще раз говорю, это вроде бы эксперимент легкий подбросить кошелек в котором есть деньги, в котором нет, вернут, не вернут владельцу. Это вроде бы ничего страшного нету, гражданскую честность проверить в разных странах. Давайте так, это действительно Ну да,
0: я думаю, что везде практически это новость прошла, она в качестве бантика, такую развлекательную информацию уже прошла.
1: Ну... Да, 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 в качестве развлекательной информации. На самом деле это не развлекательные вещи. И э, давайте так, изначально, изначально тема честности в обществе, это очень специфическая тема, ответственности в обществе, это действительно вещи, которые нужно пропагандировать и убивать детство. Пример нашего радиослушателя по поводу мяча э, абсолютно правильный пример, потому что, ну давайте так, можно не подумать было. А вот ночь на дворе. А кто-то возьмет. Лучше взять с собой, а потом попробовать вернуть владельцу. На секунду прерываемся.
0: Вести
1: ФМ. На самом деле материальный стимул нечестности. Это и есть то, что называется потом коррупция. Материальный стимул. Изучение таких вещей в обществе, давайте так, а еще и социальные группы, а еще и возрастные категории можно разбить. Кстати, во всех этих экспериментах почему-то было принято решение, что хозяин потерянного кошелька был мужчина. С этой точки зрения, мне хочется поиронизировать, в Европе должны быть протесты, потому что, ну, кто-то, может, хочет навредить мужчине категорически, а, а во-вторых, может, женщину больше жаль. Что это такое? Должен быть родитель один, родитель два. Я иронизирую, конечно. Но с точки зрения серьезности, благополучие других нас мало интересует, на самом деле. Благополучие других интересует тех, кто отвечает. Президента, министра экономики, который обязан работать, прогнозировать определенные вещи. То есть государственный аппарат, вот кто отвечает за благополучие. А индивидуально это человек какую философию испытывает. Вот здесь подготовка членов общества, которые действительно относятся к материальному стимулированию посредством, ну, другими словами, обогащения себя за счет других то есть кражи, то есть э, обманы, то, конечно, этот эксперимент изучает определенную ветку, определенную вещь, при этом разрыв между возвратом с кошельком денег, деньги были в кошельке или денег не было, этот вот разрыв был очень большой. Э, разница в том смысле, что... Швейцарцы говорят, что они первое место заняли, потом у них Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Польша. Я когда прочитал, что Польша входит там в десятку, Польша, Чехия, они даже до Новой Зеландии, кстати, добрались. Я, я вот Польшу разную знаю, она менялась на глазах, и тоже мне так интересно, по эксперименту, как пишут, кстати, исследователи, научный сотрудник... То есть не просто участник эксперимента, Ночный сотрудник, например, заходил в отделение почты и говорил, вот я нашел, у меня нет времени этим заниматься, и оставлял. Конечно же, он не брал никакой расписки, это глупо брать расписку. Вот я нашел кошелек, кто-то потерял. И оставляли вроде бы как в отделении почты. Но вот здесь у меня сразу вопрос. В отделении почты люди, которые пришли за письмами, за посылками или, наоборот, отправлять, реагировали. Или все-таки в этот момент происходит э, по сговору, такому молчаливому, передача полномоций, делегирование по возврату этого кошелька непосредственно тому, кто за стеклышком находится. То есть сотрудник учреждения. Автоматически он уже должен этим заниматься. А он должен этим заниматься? Тоже очень интересный вопрос. Здесь много аспектов к тому, к чему, как относятся. И э, в отчете э, написано, что научные сотрудник, который заносил кошелек. То есть они очень серьезно подошли к этому вопросу. Научный сотрудник, который заносил кошелек и говорил, вот я нашел, здесь кому-то принадлежит. Ну оставьте, ну пусть лежит, когда-нибудь кто-нибудь появится. Я могу честно сказать, я э, забрал свой серебряный ножичек для сигар, Два дня назад на проходной в одном из учреждений, в котором огромная проходимость людей вернули, пожалуйста, кошелек, да, находил не раз и не только свой. Слушайте, тут интересно, это тоже совершенно верно. Возвращались правами при том, что и в старые времена, и в эти, да, я Турция, что можно подумать про Турцию? Ну, Турция находится между Индией и Ганой. Между прочим.
0: Но... Вот у меня карта открыта. Были в Турции в 2009 году с детской группой. Один ребенок случайно оставил свой кошелек со всеми деньгами на автобусной остановке, а вспомнила пропаже только на следующий день. Вы не можете себе представить, каким было наше удивление, когда мы кошелек обнаружили на том же месте и со всеми деньгами. Пишет Александр из Краснодара. Вот в Турции
1: проводили тот же эксперимент. Вот в Мексике, например, между возвратом кошелька разницы большой нет. Просто не возвращали. Ну, разницы нет, с деньгами он или нет. Вот, и Турция, она и даже хуже Индии, по, по крайней мере, по вот этому графику, России, да. который придумали швейцарцы. Знаете, у нас есть определенные мифы. Вот, когда люди начинают стереотипы, которые навязаны, в том числе они навязаны профессионально. Ну, поймите же, ведь не просто так... Все думают о том, что в Париж надо поехать, признаться, в любви со всего мира туда едут. Это была профессионально навязанная пропаганда. Точно так же, пока Джаконду не украли, о ее существовании мало кто знал. Это был пиар вокруг нее. Ее вернули в музей, ее украли, понимаете. Вот В России тоже украли картину, а потом не было такого супершоу, такого: знаете: Вот, вернули, надо идти смотреть это наше достояние, только теперь под пыленепробиваемым стеклом. Есть элементы определенной прагматичной пропаганды определенных прагматичных вещей, как, например, Джаконду. Вернули и устроили из этого супершоу. Было это сто лет назад. Вот точно так же определенные элементы шоу относятся к этому социальному эксперименту, я считаю. И наши стереотипы один из, вы знаете, в Германии там все как часы работают, орден, музаин, знаете, порядок должен быть, дисциплина, ага, немцы вот сейчас вот подводили итог, они тоже, между прочим, считали. оказывается, у них регионально по 700 поездов в день опаздывает, регионально. Россия обогнала Германию по точности расписанию прибытия и отправления поездов. Как вам это? Вот, 2019 год это уже статистически. Поэтому вы что думаете, в Германии знают о том, что в России поезда ходят точнее, чем в Германии? Это немцам важно как-то? Они стоят, ругаются, при том достаточно сильно по поводу отмененных задерживающих поездов и прочее, прочее, но они уверены, что они лучше других никто не занимается пропагандой, потому что она в данном случае будет вредить имиджу собственного достоинства и наследия немецкого порядка. И в этом отношении, как бы я не иронизировал, есть факты. И в этих фактах мы иногда в стереотипном мышлении заблуждаемся. И что касается Турции, люди-то везде одинаковые. Точно так же, почему экономистов еще раз возвращаюсь, точно так же задумавшись о том, почему экономистов спросили, потому что привязка: чем страна беднее, тем в нечестность меньше или больше. Это то, о чем думали исследователи если посмотреть на их текст зайти к ним на страницу вот у меня полностью открыто на английском языке это вообще-то они говорят кошелек это был прозрачный футляр для визиток с деньгами почему да потому что было видно сразу что там деньги чтобы не было момента нужно открыть и закрыть вот если будет лежать кошелек в метро, я не знаю, дотронулся к нему или нет. Я буду принимать ну, вот решение. Слушатели пишут, что просто даже иногда пинают ногой в сторону, чтобы... Чтобы, не дай бог, потому что мало ли, да, там скажут, да, э, там деньги мои были, какие-то жулики, бандиты. Вот этого опыта точно не было в Норвегии и Швейцарии в <laughs> 90-х годах. Он, может быть, был. Я... я читал потрясающую книгу о криминальной жизни в ГДР после окончания Второй мировой войны. Если кто-то думает, что там только всех по политической линии преследовали, это мифы. Там и фальшивые деньги готовили, и валютчики, которые западные марки продавали. То есть рынок черный существовал. И даже нацисты были в Восточной Германии, которая социалистическая. Просто многие вещи скрывались и не афишировались. Но что касается уголовной жизни... Многие вещи пришли с Запада на самом деле. Просто они в 90-е стали известны э, на бывшем постсоветском пространстве. А на самом-то деле это все послевоенные трюки, которые озвучены в черно-белых фильмах. И свидетелей уже нету, Они просто это не помнят. У них все стабильно и жирно было, когда они разрушали другие государства. В том числе и Советский Союз, когда они разрушали. Когда предлагали определенные вещи. И манили демократии. Ну, своей демократией, своим свободным рынком. Ну и другими обманными вещами. Так вот, этот кошелек, это был такой прозрачный футлярчик, в котором были деньги. И плюс-минус это было от 13 долларов эквивалент по местной валюте. То есть ну, 13-45 угу. умножаем на евро, на доллары, на рубли. Э, визитные карточки, которые сразу дефицировали точ, точно, чтобы можно было э, понять, кому что это. Вплоть до того, что были ключи и список покупок, которых нужно сделать. Ну, купи. То есть, ну понятно, что человек потерял, что ему это нужно, что это важно в магазин за молоком. И, да. И вот когда научные сотрудники, здесь не могу не иронизировать, конечно, когда научные сотрудники из группы э, из 11 мужчин и двух женщин. Вот так вот. То есть 11 мужчин, и двое женщин, здесь я могу скажем, выдать несколько версий шпионажа триллера, какого-нибудь связанного со шпионажем, где группа, одиннадцать мужчин и а две женщины приезжают в какую-то страну и начинают подбрасывать кошельки, 11, <laughs> дружи, по две, по да. И если вдруг на них пало подозрение, они будут до последнего отстаивать, что они социальные экспериментаторы и вообще не научные сотрудники Швейцарского центра по изучению социальных и прогнозированного социального поведения. И... Я так скажу. В принципе, глядя на этот рисунок, на, на диаграмму того, что происходило и как, Россия выше среднего по показателю, находится в соседстве Румынии и Испании. И опять же, с точки зрения нашего стандартного восприятия. А Россия как по отношению к Румынии? Вот спросите сегодня в Германии отношение к румынам. И последний раз я общался при вызове полиции, у меня покатилась машина. Это вот что касается честности. Я машину на нейтралке, на ручник не взял, вот у меня машина просто покатилась. Я дотронулся до сзади стоящей машины. Во Франции, когда вы паркуетесь, там есть такое четкое понятие. Бампер для того, чтобы помочь перепарковаться. То есть они распихивают машины спереди, сзади. Дум-дум-дум. Нормально. Если вы посмотрите на поцарапанность э, бамперов во Франции, вам сразу будет понятно. А вот что касается предвзятости и честности по отношению... вот Это важный момент. Как полиция появилась, почему я дотронулся в Германии. Как сразу гражданскую честность. Люди, идущие по улице, э, продемонстрировали, фотографируя меня... Вызову или не вызову полицию? И что сказал полицейский после выпуска
0: новостей? Есть анекдот про найденный кошелек. Звонок на радио. Вчера нашла кошелек, там было около пяти тысяч долларов, 600 евро, и визитка на имя Гарика Марикиана, проспект Шверника 19. Поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую, хорошую песню. Мозг. Хорошую песню. Ну что ж, ладно, уходим на перерыв. Встречаемся после большого выпуска новостей.